0: Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Für fast alle Unternehmer, mit denen ich in den letzten Jahren gesprochen habe, ist Priorisierung tatsächlich so eine Art Mysterium. Also, das ist dieser Satz, den ich immer wieder höre, ja, aber es ist doch alles gleich wichtig. Oder, ja, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Oder, naja, aber ich weiß nicht, was ich tatsächlich jetzt zuerst machen soll. Oder all diese Formulierungen, die eigentlich immer nur das Gleiche ausdrücken, nämlich, ich habe keine Ahnung, wie ich tatsächlich meine Aufgaben sortieren soll. Letztlich ist Priorisierung nichts anderes als die Sortierung von Aufgaben. Und nach über anderthalb Jahrzehnten in der Intensiv- und Notfallmedizin kann ich, glaube ich, ein bisschen was über Priorisierung erzählen. Denn typischerweise begegnen dir dort Menschen, die mehr als nur ein Problem haben, sondern die haben ähm, ja, eine Vielzahl von Problemen, die... Ineinandergreifen, aufeinander aufbauen und ähm, sich wechselseitig verschlimmern. Und am Schluss haben wir dann einen Menschen, der zum Beispiel in akuter oder subakuter Lebensgefahr ist. Und jetzt geht es darum, die richtigen Dinge in der richtigen Reihenfolge zu tun. Das ist eine Situation, die, wenn du sie nicht wirklich gewöhnt bist, also ein Profi bist, chaotisch ist. Das ist ein bisschen ähnlich wie auf dem Schlachtfeld. Natürlich fliegen dir dort keine Kugeln um die Ohren und du bist selber nicht mit dem Tode bedroht. Ähm, aber es geht immer noch um menschliches Leben und es geht darum, dass du wirklich auch hier signifikante Fehler machen kannst innerhalb von einer Sekunde, die dazu führen, dass jemand anders möglicherweise sein Leben verliert oder ähm, ja, einen ganz anderen, viel schwereren und unnötigen Verlauf hat in seiner Erkrankung in dem Geschehen, was da gerade so ihm passiert. Also das ist schon ein Bereich, der mit auch einer hohen emotionalen Anspannung versehen ist und natürlich ist es auch hier ganz erheblich, die Emotionen in diesem Moment kontrollieren zu können und das ist etwas, was eine Grundregel ist. Also immer wenn du Entscheidungen treffen willst, immer wenn du Entscheidungen treffen musst, ist es wichtig, zuerst zurückzutreten und deine Emotionen, deine Gefühle zu kontrollieren, denn in einem emotionalen Zustand kannst du keine guten, vernünftigen Entscheidungen treffen. Das sind dann keine Bauchentscheidungen, sondern einfach schlechte Entscheidungen. Ja? Das ist etwas, was du einfach mal so annehmen musst, denn das wird dir jeder Mensch auf der Welt, der in ähnlich chaotischen Bedingungen ähm, hochsignifikante Entscheidungen innerhalb kürzester Zeit treffen musste oder muss, berichten wird. Wenn du mit Emotionen drin bist, geht das Ganze schief. Ja, also das ist immer die Grundlage. Auch wenn es darum geht zu priorisieren, natürlich ist es nichts anderes als eine Serie von Entscheidungen zu treffen. Nun, wenn ich jetzt da einen Patienten treffe, dem es richtig schlecht geht, dann muss ich zuerst eines tun, nämlich alle verfügbaren Daten erfassen. Das gilt auch immer. Ohne Daten, ohne Fakten. Ist es ist ein bisschen schwierig, vernünftig zu entscheiden. So, und jetzt muss ich das Ganze sortieren und dann eine Reihenfolge bilden, in der ich vorgehen will. Und das ist natürlich auch etwas, was mit der Erfahrung ähm, immer einfacher wird. Aber letztlich lässt sich immer eine Reihenfolge bilden, weil es einfach Dinge gibt, die wichtiger sind als andere. Ganz einfaches Beispiel. Das, was mich zuallererst interessiert, ist, hat der Patient einen Blutdruck, hat er einen Puls, und atmet der. Und kommt genügend Sauerstoff in seinem Blut an. Das sind die ersten Dinge, die mich interessieren. Das heißt, hier werde ich priorisieren, um das, wenn es nicht so ist, wie es sein sollte, wiederherzustellen. Um da auf ein zumindest notwendiges Mindestmaß zu kommen. Und dann können wir uns um alle anderen Dinge kümmern. So. Jetzt bin ich selber niemand aus dem chirurgischen Notfallbereich, aber ist völlig egal, weil du bekommst natürlich sehr viel mit und im Laufe des Studiums habe ich natürlich auch Zeit in der Chirurgie verbracht und wenn natürlich die Ursache für den niedrigen Blutdruck und den schlechten Zustand des Patienten eine schwere Blutung ist, dann muss ich zuerst diese Blutung stoppen. Ansonsten wird das Ganze ein bisschen schwierig, ja. Ohne jetzt hier medizinisch fachspezifisch zu werden, ich denke, jeder erfasst so ungefähr, was gemeint ist. So, ähm, wenn man sich einfach nur auf diese Punkte konzentriert, dann wird es tatsächlich schon fast simpel. Denn es bringt mir nichts, äh, dem Patienten Medikamente zu geben, die seinen Blutdruck anheben, wenn auf der anderen Seite ähm, die Oberschenkelarterie äh, verletzt ist und äh, da einfach massenhaft Blut aus dem System austritt und damit den Blutdruck natürlich senkt. Am Schluss äh, ist es eine hydraulische Geschichte. Na? So, Also ich denke, das Bild wird relativ klar. Ich muss mich um die Dinge kümmern, die zuerst eine Rolle spielen. Das ist in deinem Business nicht anders. Und dieser Satz, ja, es ist es ja immer alles gleich wichtig, der kommt einfach nur zustande, weil sich niemand wirklich mal damit auseinandersetzt, was denn tatsächlich so wichtig ist in diesem Moment, an diesem Tag, in dieser Woche. Das ist das Einzige, was fehlt. Und dafür gibt es ganz, ganz simple Strategien, die, wenn du die konsequent anwendest, dir in mindestens 80% der Fälle ein sehr klares Bild sofort geben werden. Und wenn du das ein bisschen trainierst, dann kriegst du eine nahezu 100%-Quote hin, weil du einfach einen Blick dafür entwickelt hast, notwendige Perspektive entwickelt hast, dafür, was tatsächlich eine Rolle spielt. Und in einem Unternehmen, in einem Business ist das ganz einfach. Es geht jeden Tag darum, dass Geld verdient wird. So, Das, das ist das, was die Nadel äh, bewegt, wie ich immer sage. Das heißt, hier gibt es ein paar Maßnahmen, die dafür ganz entscheidend sind. Das eine ist das kontinuierliche Marketing, was ja nicht am gleichen Tag Ergebnisse bringt, sondern was über die Zeit sich aufbaut und dann kontinuierlich weitergemacht und verbessert werden muss damit wir auch dauerhaft diese Ergebnisse bekommen können. Punkt Nummer zwei, Leadership. Das heißt, ich muss mich um mein Team kümmern. Ich muss mich darum kümmern, dass alle haben, was sie brauchen. Ich muss gucken, braucht jemand meine Unterstützung? Muss ich jemanden gerade coachen? Muss ich ihn anleiten? Ähm, muss ich irgendwo eingreifen, weil dort die Dinge nicht so laufen, wie sie funktionieren? Und zwar im Sinne jetzt, ähm, die involvierten Menschen herausfinden zu lassen, was anders gemacht werden muss, nicht um hinzugehen und denen zu sagen, was sie tun sollen. Manchmal muss man das auch, aber das ist eher ähm, nicht häufig der Fall. Ich will es mal vorsichtig formulieren. Ähm, bei guter Leadership ist es eher selten der Fall, tatsächlich sogar. Und da liegt mein Augenmerk drauf. Also tun wir heute etwas, das dazu führt, dass unser Business weiter Geld verdient. Fulfillment, Marketing, Service, Sales, Angebotserstellung. sind alles Dinge, die da drin eine Rolle spielen. So. Du kannst unmöglich alle Hüte aufhaben da drin. Und das ist das Ding. Die allermeisten von euch setzen sich halt alle Hüte auf und haben überall die Finger drin und kontrollieren alles nach. Das nennt man Micromanagement. Das betrifft mindestens neun von zehn Unternehmern. Und auch <lacht> alle die, die jetzt spontan behaupten, mache ich nicht, doch, machst du. Wenn du mal deine Mitarbeiter fragen würdest und wenn die auch dir genug vertrauen, um denen eine ehrliche Antwort zu geben, dann würdest du ganz schnell merken, oh ja, ich bin ein Micromanager. So, Micromanagement lähmt Organisationen, lähmt Menschen, lähmt Eigeninitiative, Eigenverantwortung, ist gleichzeitig auch kein Zeichen von Wertschätzung, kein Zeichen von Vertrauen und dann sind wir in diesen ganzen Punkten Motivation und so weiter. Aber das ist nicht das Thema dieser Episode. Also Marketing, Leadership sind zwei Punkte, die jeden Tag definitiv auf dem Plan stehen. So all die anderen Sachen, um die du dich die ganze Zeit kümmern musst, um die musst du dich wahrscheinlich gar nicht kümmern, denn dafür hast du ja Mitarbeiter, nicht wahr? Und wenn eine deiner Hauptaufgaben ist, sich um die Mitarbeiter, also um das Fulfillment der Mitarbeiter zu kümmern, sprich erledigen die ihre Aufgaben ordentlich und alles nachzukontrollieren, dann hast du so grundlegend nicht verstanden, worum es beim Unternehmertum geht. Und das ist leider ein, ja, ich würde mal sagen, generalisierter Gedanke, eine generalisierte Fehlvorstellung von Unternehmertum in Deutschland, weil alle so irgendwie da reinwachsen in dem Bewusstsein, ich muss mich um alles kümmern und ich kann es auch nie wieder abgeben. Und dann hast du natürlich ein Problem, weil deine Kapazität jetzt der limitierende Faktor ist. Ja? Also wenn wir über die berühmte Engpass-konzentrierte Strategie nachdenken, dann muss ich ganz klar sagen, zuallererst müssen wir immer an und mit dem Unternehmer arbeiten, denn der ist typischerweise der Engpass. Sein Kontrollzwang, sein Micromanagement und damit auch gleichzeitig seine einzigartige Position als einziger Ansprechpartner bei Problemen und als dem einzigen, der irgendeine Entscheidung trifft, macht ihn definitiv zum Flaschenhals. Und dann wundert es nicht, dass äh, über 82 Prozent der deutschen KMUs tatsächlich Kleinstunternehmen sind, die es niemals über die 10 Mitarbeitergrenze schaffen, weil mehr kannst du gar nicht handeln. Das ist doch das Ding. Wenn die sich selber handeln, naja, dann hast du da eben nicht viel zu tun. Und dann hast du nämlich Zeit für andere Dinge, die wichtiger sind, wie zum Beispiel, ähm, korrekte Risikoabschätzung im Gesamtkontext der aktuellen Situation, der aktuellen politischen Lage, der aktuellen wirtschaftlichen Lage. Darauf basierend Planung für die Zukunft, Beobachtung der, des technologischen Fortschrittes, der Märkte, Erzeugen der Perspektive, der Visionen für dein Unternehmen. Muss was anders gemacht werden? Müssen wir uns anders aufstellen? Müssen wir uns komplett anders Müssen wir uns komplett verändern? Müssen wir möglicherweise andere Produkte, andere Services in Zukunft anbieten? Müssen wir unsere Produkte, unsere Services anders anbieten? Müssen wir unser Marketing verändern? Gibt es neue Plattformen, auf denen wir sein sollten? Und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die tatsächlich die Führungsposition betreffen. Das sind die Dinge, die dann der Unternehmer tun sollte, nämlich dieses berühmte Am Unternehmen zu arbeiten. Nicht mal? Drüber nachzudenken, wo geht es denn in der Zukunft hin? Wie machen wir das in Zukunft? was wird aus uns, was produzieren wir, wie wollen wir weiter wachsen, wie wollen wir uns verbessern, verändern, auch darüber nachzudenken. Dafür solltest du natürlich auch Leute haben, aber letztendlich sind das doch die Dinge, die ähm, wirklich entscheidend sind. Und eben immer wieder zu schauen, okay, wo kriege ich neue Talente her, zum Beispiel für unser Wachstum oder für neue Services, für neue Produkte. Das ist das, was die viel zitierten Vorzeigeunternehmer, die überall... Ähm, Ständig beschworen werden, getan haben. Sei es, es der berühmte Steve Jobs oder Elon Musk, einfach nur um die populärsten Namen da mal reinzuschmeißen oder auch Bill Gates, die suchen nach Leuten, die einfach gut sind und ihre Aufgabe ist es, die zu finden, die zu akquirieren, zu gucken, passen die überhaupt zu uns, passen die ins Team, sie dann weiter zu kultivieren und alles zusammen zu verbinden zu einem Team. Das ist, das ist Leadership. Der Leader ist nicht der, der überall ständig die Finger drin hat und der jedem sagt, hier Zeilenabstand, da Schriftgröße, ähm, nee, da noch einen Absatz im Angebot einbauen und äh, natürlich wirst du da nicht fertig und natürlich erscheint es dir so, als wäre alles gleich wichtig. Denn wenn du alle Leute kontrollieren musst, weil du glaubst, dann funktioniert nichts, wenn du es nicht machst, dann ist alles gleich wichtig, gefühlt zumindest. Und das ist natürlich kompletter Nonsens sondern zu identifizieren, was ausschließlich deine Aufgaben sind und darin zu identifizieren, welche momentan die wichtigsten und die dringlichsten sind, damit sie auch sofort angegangen werden können. Das ist deine Aufgabe und das nennt man Priorisierung und das ist nicht schwer. Und ich habe selbst von selbsternannten Unternehmercoaches den Satz gehört, naja, priorisieren funktioniert ja nicht, ist ja immer alles gleich wichtig. So ein Bullshit. Das ist ja eine absolute Bankrotterklärung und kann natürlich nur in der Katastrophe enden, nicht wahr? Denn wenn alles gleich wichtig ist, wirst du halt niemals dazu kommen, alles gleichermaßen konzentriert, fokussiert und auch produktiv zu erledigen. Das heißt, dann passiert das, was praktisch überall die ganze Zeit passiert, es wird nämlich rumgeschusselt ja So halbgares Zeug passt schon, geht schon Mentalität. Da ein bisschen rumgewurschtelt, da ein bisschen rumgewurschtelt, da nochmal ein bisschen die Finger drin gehabt, denen nochmal irgendwas gesagt, dann nochmal einen Satz hingeschmissen, die Leute wissen gar nicht ganz genau, was du von ihnen willst versuchen das dann irgendwie zu erledigen, dann bist du mit den Ergebnissen nicht, unzufrieden, äh, nicht zufrieden. ja äh, Und so dreht sich das Ganze und dann meckerst du über die Leute oder meckerst mit den Leuten, weil die schon wieder nicht gemacht haben, was du von ihnen wolltest. Dabei haben die gar nicht verstehen können, was du wirklich von ihnen willst. Kommt dir das irgendwie bekannt vor? Ich gehe davon aus. Denn das ist das Normale in deutschen Unternehmen jeden Tag und da spielt die Größe auch gar keine, gar keine Rolle. Das passiert auch bei äh, Unternehmen mit über 1000 Mitarbeitern. Da dann durch die Führungskräfte zum Beispiel, die ja dementsprechend, dem Unternehmer entsprechend auch nicht äh, diese, diese Leadership-Qualitäten erworben und gelernt haben, weil das einfach nicht zur Unternehmenskultur gehört, sondern man macht halt die gute alte deutsche Führung, ich sage dir, was du tun sollst und du machst das gefälligst und machst super, ansonsten haben wir ein Gespräch und äh, dann äh, müssen wir dich in die Spur bringen, ja, das, das ist so deutsche Führung. Und es ist für mich so ein bisschen ein Mysterium an der Stelle. Ein kleiner Ausflug. Äh, jeden Tag erscheinen. Ich weiß nicht, wie viele Presseartikel drüber. Ähm, Führungskräfte sind ein Problem. Führungskräfte haben ein Problem. Führungskräfte brennen aus. Führungskräfte sind der Hauptkündigungsgrund. Unternehmenskultur ist einer der Hauptkündigungsgründe mit mit weit über 70 Prozent. Führung muss besser werden, hier sind neue Möglichkeiten. Führung muss empathischer werden, man muss mit den Leuten mehr kommunizieren, man muss auf sie eingehen, bla bla bla. All das wird jeden Tag von großen Unternehmen, die sich damit beschäftigen, äh, kommuniziert. Und in Deutschland ist die Reaktion darauf gleich null. Ja, hier und da holen sich Unternehmen dann so, so Führungskräftetrainer rein, jeder weiß, dass es nichts bringt, man macht es trotzdem oder du holst dir irgendjemanden für eine Keynote, dann sitzen alle drin, sind ganz ergriffen, klatschen Beifall, finden es super, verändern tut sich nichts. Hier und da holt man vielleicht mal einen Change Manager an Bord, den man von Anfang an gleich gängelt und kontrolliert und einschränkt. Also Leute, so wird das nichts. Ja? So wird das nichts. Wer nicht wirklich einfach mal sich selber eingesteht, okay, ich habe keine Ahnung von Leadership, wir haben keine Unternehmenskultur und so werden wir es auf Dauer nicht schaffen der wird es auf Dauer nicht schaffen. Das ist ganz einfach. Denn das, was ihr alle tut, funktioniert augenscheinlich nicht. Sonst gäbe es nicht diese enorme und immer weiter steigende Fluktuation auf dem, auf dem Personalmarkt. Und dann gäbe es auch nicht immer die gleichen Ergebnisse, nämlich dass die Leute einfach die Schnauze voll davon haben, einfach nur einen Job zu machen und einfach nur wie ein Arbeitnehmer behandelt zu werden. Menschen wollen wie Menschen behandelt werden. Ja, und das sollte immer eine deiner Top-Prioritäten sein. Das heißt, wenn du nicht jeden Tag an deinen Leadership-Fähigkeiten arbeitest, an deinen Leadership-Skills arbeitest, zum Beispiel dadurch, dass du aktiv führst, denn Erfahrung hat viel damit zu tun, aber auch dadurch, dass du dir Unterstützung und möglichst ein Netzwerk holst aus Leuten, die das auch alles wollen, dann wird das nicht funktionieren. Du wirst nichts verändern. Denn zuerst musst du ja mal deine Art zu denken verändern. Und das Thema Priorisierung braucht auch eine Art anderen Denkens, nämlich nicht diese, diese Opferhaltung, oh mein Gott, es ist so viel und ich schaffe das sowieso nie und äh, ich kann mich auf keinen verlassen und die zeigen alle keine Initiative und keiner zieht hier richtig mit und äh, wenn, wenn ich nicht vorne bin, dann äh, passiert hier auch nichts und äh, das, das wird auch nie anders sein und wie soll das gehen, wenn du das nicht aufgibst und mal hinkommst zu, okay, was muss ich eigentlich machen und was kann ich anderen geben, was gleichzeitig dann Vertrauen zu den Mitarbeitern aufbauen würde, dann hast du keine Chance, aus der Situation jemals zu entkommen. Dann bleibst du einfach in dieser kleinen Gefängniszelle gefangen, in der du immer wieder sagst, ja, ich weiß nicht, priorisieren. Was soll ich denn zuerst machen? Ich weiß ja nicht, was. Und, und, und wenn ich jetzt nicht das Richtige zuerst mache, naja, weißt du, jemand, der einfach anfängt, was zu tun, wird dich immer abhängen, während du noch darüber nachdenkst, was du tun könntest. Der kann, der kann fünfmal sich für das Falsche entscheiden, den Plan wieder ändern, die nächste Entscheidung treffen, und um dann beim sechsten Mal die richtige Entscheidung zu haben. Und er wird dich immer noch abhängen, weil du immer noch drüber nachdenkst, was die beste sein könnte. Ja, das ist eine Form von Prokrastination, so wie man das charmant nennt. Das ist einfach nur Feigheit. Peter Drucker hat es mal so schön auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, am Ende hat Entscheidungen zu treffen mehr mit Mut zu tun als mit Priorisieren. Ja, da ist eine Menge dran, denn man muss einfach mal sagen, pass auf, das ist das, was wir jetzt als nächstes machen. Und falls du übermorgen bemerken solltest, war nicht die richtige Richtung, dann kannst du es ja ändern, dann trifft man noch eine Entscheidung. Das ist das Schöne an Entscheidungen. Du kannst unendlich viele Entscheidungen treffen. Und du kannst sie jederzeit revidieren. Du kannst jederzeit eine andere Entscheidung treffen. Das ist ja das, was wir uns zum Beispiel in unserer Politik wünschen würden. Es ist ja okay, dass die falsche entscheidung treffen, aber da muss man doch bereit sein, die Fakten mal zu akzeptieren, einfach mal die Zahlen zu nehmen und zu sagen, okay, war offensichtlich kacke, haben wir uns anders vorgestellt, wir hatten eine tolle Idee, so funktioniert es nicht, pass auf, wir machen jetzt was anderes. Dafür ist dir in neun von zehn Fällen keiner böse. Und Leute, die rummosern und sagen, yeah, siehste, das hätte man ja gleich wissen können, Ja, die gibt es immer. Das ist egal. Selbst wenn du 100 richtige Entscheidung triffst, wirst du immer noch diese Leute, die sagen, ja, yeah, aber man hätte es ja auch anders machen können. Das ist einfach menschlich, das gehört dazu. Und wenn du dich daran, darum kümmerst, dann ähm, bist du eh schon auf der Überholspur zum unglücklich sein, denn das sind nicht die, die deine Entscheidung zu treffen haben und diese zu verantworten haben. Und dementsprechend spielt so eine Meinung dann auch extrem wenig eine Rolle. Ja? So, Jetzt bleibt natürlich die brennende Frage, ja, aber was ist denn jetzt mit Priorisieren? Wie geht das denn? Was ist denn hier mit meinen 300 Items auf meiner To-Do-Liste oder 600 oder 1200? Ihr glaubt nicht, was ich da schon alles erlebt habe. Da waren Leute dabei, die haben wirklich fast zehn Jahre lang To-Do-Listen anwachsen lassen, die weit über 1000 verschiedene Items haben. Was soll das? Das ist doch kompletter Nonsens. Das ist doch per se schon kompletter Nonsens. So eine Liste nimmst du und verbrennst sie, ohne noch einen Blick drauf zu werfen, weil es kompletter Quatsch ist die wird niemals bearbeitet werden und sie wird dich einfach nur in den Wahnsinn treiben und sie wird ja immer länger. Ja? Und das bringt auch keinen Sinn, äh, da drin dann irgendwie zu sortieren, weil selbst bei äh, äh, heftigsten Bemühungen bleiben ja am Schluss immer noch 600 Items übrig. Und die, die, die sind aber auch wirklich alle wichtig, die kann man, nee, da kann ich nie weiter kürzen. Komm, das ist Bullshit. So funktioniert kein Leben und so funktioniert auch kein Unternehmen. Es gibt in keinem Unternehmen für eine Führungsrolle 600 Dinge, die gleichermaßen wichtig sind und die erledigt werden sollen. Ist doch Quatsch. Es überschreitet doch bei weitem jede Kapazität. Für 600 Dinge brauchst du mindestens 500 Leute. Ja, so Und dann haben wir das ordentlich aufgeteilt. Das heißt, für dich ist es relativ simpel. Ich nutze dafür immer einen dreistufigen Prozess. Der funktioniert jedes Mal und er ist tatsächlich so einfach, wie er sich anhört. Man muss sich bloß mal hinsetzen und das machen. Und nein... Die Antwort ist nicht, das kann nicht funktionieren, weil es so einfach ist, sondern es funktioniert, weil es so einfach ist. Alle Dinge, die funktionieren, sind am Ende simpel. Das ist die wichtigste Strategie überhaupt, die Simplifizierung, Dinge wegzulassen. So, also nochmal konkret der Tipp, wenn du eine To-Do-Liste hast, die mehrere hundert Items erfasst, verbrenn sie, schmeiß sie weg. Die ist komplett nutzlos. Was du brauchst, ist eine Not-To-Do-Liste. Mal aufschreiben, was du alles nicht machen sollst. Und da sind wir schon in der richtigen Richtung unterwegs. Also, es gibt, es gibt eine begrenzte Anzahl von Dingen, die du machen musst. Alles, was mit Micromanagement zu tun hat, kann sowieso nicht auf der Liste landen, denn das sind alles Dinge, die Menschen erledigen sollen, die schon für dich arbeiten es ist nicht deine Aufgabe, ihnen ständig die Welt zu erklären. Ich weiß, dass sich das gut anfühlt, wenn man der Einzige ist, der alles weiß und ich weiß, dass es sich gut anfühlt, wenn man ständig den Tag retten kann, ja, so der Superheld, der dann plötzlich auftaucht und haha, jetzt ist alles wieder gut und ich weiß, dass es das Ego unglaublich befriedigt, wenn man tollere Sachen weiß oder wenn man überall einen Kommentar dazu geben kann, es hilft bloß nicht. Und das ist auch nicht deine Rolle. Du musst dich mal dran gewöhnen, dass du nicht für alles der totale Experte bist. Ja, und äh, ich bringe dieses Beispiel nicht ohne Grund. Es gibt tatsächlich nicht wenige, die dann den Leuten wirklich erzählen, welche Schriftgröße sie bei der Angebotserstellung benutzen sollen. Leute, sowas ist kompletter Bullshit. Das ist ja alleine eine Meinungsfrage. Ja, der eine findet das besser, der andere findet das besser, spielt doch gar keine Rolle. Worum geht es denn bei einem Angebot? Um das, was drinsteht. Nicht mal? nicht um die Schriftart, nicht um die Schriftgröße, nicht um den Zeilenabstand. Das sollte vernünftig lesbar sein. Tada. Fertig. Und das kann tatsächlich... Glaube Ich jeder erwachsene Mensch, der es geschafft hat, eine Arbeitsstelle zu bekommen, selber entscheiden. Ja? Also ich meine das ganz im Ernst. Hört mal mit dieser ganzen Kacke auf und ich weiß, dass viele von euch sich darin verzetteln. Ich weiß von Leuten äh, im, im produzierenden Handwerk, die unglaublich viel damit zu tun hätten, mit ihren Leuten richtig zu kommunizieren, die richtig zu führen. Und tatsächlich an Systemen, Strukturen und Prozessen zu arbeiten. Und die setzen sich dann lieber hin und suchen selber im Internet Schwerlastregale fürs Lager aus, weil sie keinem zutrauen, dass er die richtige Entscheidung treffen könnte. Möglicherweise aus Furcht davor, dass wir ein paar Euro zu viel ausgeben könnten, weil es woanders billige gibt oder whatever. Hey, da brauchst du dich doch nicht wundern, dass das Thema Priorisierung nicht klappt. so Also mach dir eine Liste und diese Liste ist nicht wahnsinnig lang, mit den Dingen, die tatsächlich zu erledigen sind. Da steht zum Beispiel drauf, wie mh, etablieren eine Marketingstrategie. Ja, das muss jetzt nicht klein klein sein. Dieses Item selbst hat dann weitere Dinge, die getan werden müssen, aber das ist dann im Prinzip wie ein Projekt zu handhaben. Ja, sondern jetzt geht es einfach mal darum, Überblick zu bekommen. Also Wir haben kein Marketing, wir müssen Marketing aufbauen. Wir haben keinen richtigen Salesprozess, prozess wir müssen Salesprozess Sales-Prozess aufbauen. Wir müssen Systeme und Prozesse installieren. Ich muss Leadership lernen. Wir müssen an unserer Kultur arbeiten. Wir wollen besser miteinander kommunizieren und so weiter. Ja, Und dann sind die Dinge, die tatsächlich du direkt machen musst. Möglicherweise hast du irgendwelche Skills, die nur du einbringen kannst ins Unternehmen, wie zum Beispiel darüber nachdenken, was das nächste Produkt sein soll, was ihr auf den Markt bringen wollt. Das kann man dir nicht abnehmen. Ja, und da gibt es Dinge im Tagesgeschäft, wie zum Beispiel keine Ahnung, Jour-Fix oder Mitarbeitergespräch, was du führen musst oder ein Onboarding-Prozess oder eben äh, pf, Sorge für das Team oder whatever. So. Also was ich damit sagen will, diese Sachen sind an dieser Stelle noch relativ grob gefasst. Ja? So wie ich am Anfang gesagt habe. Blutdruck, Puls, Atmung. Das ist, jetzt, das ist jetzt nicht wahnsinnig abgedreht, speziell hochkomplexes Fachwissen, sondern hey, was, was brauchen wir eigentlich? So, ähm, da mögen auch Dinge aus dem privaten Bereich draufstehen. Zum Beispiel einen Platz für dein Fitnesstraining am Tag finden. Oder ähm, mehr Zeit für Gespräche mit deiner Frau, wenn es um die Kinderentziehung geht oder so. Und da hast du natürlich auch schon Punkte, die nur du machen kannst, die bleiben dir. Und das ist der Schritt Nummer zwei, nämlich jetzt nachdem du diese Liste erstellt hast, mal zu gucken, okay, was sind denn Dinge, die tatsächlich tatsächlich nur ich machen kann. Nicht Sachen, wo du der Meinung bist, du kannst es besser oder da weißt du mehr davon, sondern Dinge, die ausschließlich du machen kannst, die niemand anders er erledigen kann. Da bleibt gar nicht so wahnsinnig viel übrig. Der Rest ist all das Zeug, was du outsourcen musst. Das heißt, was du an deine Mitarbeiter abgeben musst oder wofür du möglicherweise einen neuen Mitarbeiter brauchst. Vielleicht habt ihr niemanden, der sich mit Marketing befassen kann, der überhaupt eine Ahnung davon hat, der Kapazitäten dafür hat. Okay, dann würde sich hier ein neues To-Do ergeben, nämlich jemanden für Marketing zu finden. Und das kommt dann mit auf die Liste und kann nun auch wieder priorisiert werden. Kannst nur du das machen? Nee, wahrscheinlich nicht. Also, wer sorgt sich jetzt um die Mitarbeitersuche? Vielleicht bleibt es aber auch bei dir, weil alle anderen ausgelastet sind und du halt die Leute alleine einstellst. Whatever. Ich würde mir immer Unterstützung suchen an der Stelle, aber das ist nicht das Thema dieser Episode. So, ich hoffe, du kriegst langsam so ein bisschen Bild. Also du hast die, die, die Liste mit den Dingen, die erledigt werden müssen, tatsächlich erledigt werden müssen, keine 100, keine 50, vielleicht 10. Und jetzt weißt du auch, welche Dinge unverhandelbar nur du machen kannst. Okay, jetzt hast du das Konzentrat. Alles andere kriegt jemand anders. Ja Und du wirst merken, wenn du den ganzen Micromanagement-Kram rausnimmst, ist deine Liste eh schon unheimlich kurz geworden. Das ist nämlich dieses ganze Geschwätz, es ist so unglaublich viel zu tun. Das stimmt gar nicht. Das ist bloß dieses Rumwursteln den ganzen Tag, um sich nicht mit den Dingen befassen zu müssen, die wirklich geregelt werden müssen, weil die nämlich möglicherweise unangenehm sind oder kompliziert erscheinen. Oder du dir dann eingestehen müsstest, dass du einfach keine Ahnung davon hast, wie man Unternehmen wirklich strukturell aufbaut. Da ist unheimlich viel Ego drin, unheimlich viel mh, mag ich nicht, will ich nicht, äh, finde ich doof, habe ich keine Ahnung davon. All diese Emotionen spielen da eine große Rolle. Und ich weiß nur mal als Fakt, dass so gut wie kein deutsches Unternehmen vernünftig belastbare Systeme, Prozesse und Strukturen etabliert hat. So gut wie keins. Ein paar haben da ein bisschen was, bei ein paar ist es sogar ganz gut, wirklich gut ist es so gut wie nirgendwo und der allergrößte Teil hat praktisch gar nichts. Sich das einzugestehen ist nicht angenehm, denn es ist immer in dein Versäumnis und deswegen läuft der Laden nicht wirklich, deswegen vergurkt ihr mindestens 40% der Arbeitszeit einfach, weil ihr keine Strukturen, keine Systeme und keine Prozesse habt. Okay, das Entscheidende an der Stelle ist einfach mal zu sagen, ja so ist es und jetzt machen wir es anders. Und dann kommt das auf die Liste, also wir werden Strukturen, Prozesse und Systeme etablieren, installieren und dann wird alles besser werden. Das braucht ein bisschen Zeit, das braucht Training, das braucht auch Beratung, sowas alleine zu machen. Dauert einfach sehr, sehr lange. Du möchtest dir immer so viel Zeit wie möglich sparen und wenn du durch Einsatz von Geld Zeit sparen kannst, ist das immer ein gutes Investment. Das Gleiche gilt für, für das Installieren einer Unternehmenskultur, das Gleiche gilt für das Leadership-Training von dir und wenn du Führungskräfte hast von deinen Führungskräften ähm, und all diese Dinge. Dafür solltest du dir, meiner Meinung nach, musst du dir dafür externe Hilfe holen, weil dir das unfassbar viel Zeit und Geld spart. Ja, einfaches Beispiel, wenn du es durch äh, deutlich verbesserte Leadership Skills verhindern kannst, dass auch nur ein Mitarbeiter in deinem Unternehmen kündigt, dann hast du dir möglicherweise in dem Moment bereits irgendwas zwischen 60 und 100.000 Euro bereits gespart. Höchstwahrscheinlich sogar deutlich mehr. So, wenn ein Leadership-Coach dich pro Jahr, sagen wir mal 50.000 Euro kostet, hast du immer noch, wenn man nur von 60.000 ausgehen, 10.000 Euro Gewinn gemacht. Bei 100.000 Euro hast du schon Return on Investment von 1 zu 1 und darüber hinaus. Und das ist, wenn nur ein Mitarbeiter geht. Ja? Und das ist ja nicht... Das Einzige, was passiert, wenn dein Leadership besser wird, sondern Produktivität geht nach oben, Fehlerquote geht nach unten, Zufriedenheit wird höher, Motivation wird höher, Eigeninitiative wird höher, etc. pp. Das heißt, du sparst dir unfassbar viel Geld. Trotzdem möchten deutsche Unternehmer kein Geld für Hilfe und Beratung ausgeben, weil das so teuer ist. Und deswegen verbrennen sie weiterhin hohe sechsstellige bis siebenstellige Beträge pro Jahr, die sie nicht haben, die nicht auf deiner Habenseite einschlagen und auch nicht auf der Gewinnseite am Ende eine Rolle spielen können, weil du das Geld einfach vergurkst. Das passiert, wenn man nicht priorisieren kann. Diese Dinge zu lernen, hat allerhöchste Priorität zum Beispiel. Denn nur so kann ein Unternehmen besser werden. Das ist ganz einfach, das ist wirklich super simpel. Ja? So, also Liste schreiben, rauskristallisieren, was kannst nur du? Zwei Stufen bisher. So, die dritte Stufe ist, an die Dinge, die nur du tun kannst und gerne auch an die anderen, die du outsourcen willst, mal eine Timeline dran zeigen. Das heißt, bis wann muss das denn erledigt sein? So, Dann haben wir Dinge, die haben sicherlich harte Daten und dann haben wir Dinge, die haben flexible Daten. Also harte Daten haben zum Beispiel, keine Ahnung, wir ziehen in ein neues Büro. Na, Das alte wird dann aufgegeben, das neue wird da bezogen. Oder wir brauchen, äh, keine Ahnung, fünf neue Arbeitsplätze, bis die neuen Mitarbeiter kommen. Müssen ausgestattet werden, Hardware muss gekauft werden, Software muss gekauft werden, So muss eingerichtet werden. Ja? Harte Daten. Und dann hast du weiche Daten, wie zum Beispiel das Kreieren einer neuen Vision für dein Unternehmen. Oder überhaupt mal so wertebasiert aufzuschreiben, wie eine Kultur im Unternehmen auf, ausschauen soll, damit wir die etablieren können und in Zukunft auch die richtigen Leute anziehen können, die dazu passen. Das sind Softed-Timelines. Die würde ich aber nicht so weit in die Zukunft schieben, ja, weil es sehr wichtige Dinge sind. Bloß da ist eben kein hartes Datum, wo irgendwie der Hammer fehlt, wie, keine Ahnung, Jahresabschluss fällig oder so. Ja. So, und jetzt weißt du ganz genau, was ausschließlich du machen kannst. Du siehst auf dieser Liste, was du an andere abgeben kannst. Und du siehst die Timelines. Jetzt hast du schon mal einen wirklich schönen Überblick darüber, was eigentlich wirklich los ist. Und unser Gehirn liebt das, wenn wir zeitliche, wenn wir Reihenfolgen schaffen können. Also du hast jetzt hier auch erstmal eine zeitliche Abfolge da drin. Wunderbar. Drei Schritte bisher, super simpel. Und der vierte Schritt ist, Jetzt sich das Ganze nochmal anzugucken, also deine Tasks, Tasks mit den Timelines dran und dann zu gucken, okay, was haben die denn für Konsequenzen, wenn ich das tue, wenn ich das nicht tue. Dann wirst du nämlich schön sehen, was tatsächlich zuerst erledigt werden soll. Also wenn alle komplett überlastet sind, Auftragslage wirklich gut, du bist komplett überladen, deine Mitarbeiter sind komplett überladen, ihr wisst, ihr braucht neue Mitarbeiter, dann ist die Mitarbeitersuche garantiert eine Top-Priorität weil dadurch alles andere besser und entspannter wird. Mitarbeitersuche braucht Zeit. Wenn du die richtigen Leute finden willst, brauchst du noch mehr Zeit, als wenn du nur einen Hintern im Sitz haben willst. Typischerweise sechs bis acht Monate. Aber dann hast du auch eine ganz hohe Wahrscheinlichkeit, dass du jemanden hast, der wirklich ins Unternehmen passt, sich damit identifiziert, loyal zu der ganzen Geschichte ist und dementsprechend auch sich einfügen wird und die Performance bringen wird. Ja, So, also. Jetzt hast du deine Timelines da drin und kannst außerdem nochmal in einem weiteren Durchgang entscheiden, okay, was sind die Konsequenzen? Zum Beispiel wir haben alte IT-Systeme, wenn uns da was passiert, sind vielleicht die Backups weg oder unsere IT-Sicherheit ist wirklich nicht da, wo sie sein sollte. Naja, das hat eine ganz hohe Priorität, hier ordentliches Material, ordentliche Betreuung möglicherweise auch anzuschaffen, ja die Leute richtig auszustatten. Wenn Menschen bei dir arbeiten, müssen die gutes Material haben. Wenn du die auf Rechnern aus den 90er Jahren rumgurken lässt, dann brauchst du nicht drüber wundern, dass irgendwie die Arbeit so zäh und schleppend funktioniert und einfach viele Dinge gar nicht möglich sind. Stichwort Technologie-Business. Jeder Unternehmer ist im Technologie-Business. Digitalisierung heißt nicht einfach nur das Faxgerät rausschmeißen. Aber solche Dinge haben halt hohe Priorität. Datensicherheit, Unternehmenssicherheit, Cybersecurity, Ausstattung. Also Infrastruktur. Was haben die Leute? Was brauchen wir für Leute? Was kann ich für die Leute tun? Was brauchen die Leute von mir? Das sind alles Dinge, die eine hohe Priorität haben. So, und jetzt kannst du hier wunderbar sehen, da sind Timelines, da sind die Abhängigkeiten und Prioritäten. Was passiert, wenn ich das jetzt nicht tue, wenn ich jetzt nicht anfange, Mitarbeiter zu suchen, sondern in den drei Monaten? Naja, dann habe ich prospektiv möglicherweise ein Jahr lang keine Unterstützung, fange ich gleich an zu suchen, aber möglicherweise nur ein halbes Jahr lang keine Unterstützung. So, und dann kriegst du ein sehr schönes Bild davon. Und wirklich auch, was hat es denn für eine Bedeutung für das Unternehmen? Also nicht genügend Leute bei guter Auftragslage zu haben, hat eine enorm hohe Bedeutung, weil erstens verärgerst du die Kunden, lange Lieferzeiten oder du machst, wie es so viele tun, Versprechungen, die du gar nicht halten kannst, einfach nur, damit die zufrieden sind, du den Auftrag angenommen hast und dann musst du sie ständig vertrösten und musst dich entschuldigen und dann springen Leute ab äh, und wollen nicht mehr in Zukunft mit dir Business machen. Deine Mitarbeiter sind ständig überladen, überlastet, kommen nicht hinterher. Du fragst nach Wochenendarbeit oder nach Überstunden und zwar andauernd, nicht als Ausnahme. Ja, Also das sind ja Sachen, die haben einen gigantischen Impact. Das hat eine ganz hohe Priorität, weil es Teamzufriedenheit bedeutet, weil es Kundenzufriedenheit bedeutet, weil es besseres Fulfillment bedeutet, weil es auch schnelleres Fulfillment bedeutet. Oder wenn du zu wenig Aufträge hast, das Installieren etablieren eine Marketingstrategie endlich mal aufzutreten, sichtbar zu werden, die, die Auftritte zu überarbeiten. Die allermeisten sind unglaublich schlecht. Die sind vielleicht im günstigsten Fall noch technisch ganz hübsch, aber ansonsten, ja, eine Webseite sollte ein bisschen was anderes sein, als nur technisch abgefahren und geil. So, die, soll, die soll eine Kommunikation sein. Ja, Habt ihr Auftritte auf Social Media? Macht ihr E-Mail-Marketing? Alle solche Sachen. Was passiert denn im Marketing überhaupt? Ja, nur Empfehlungen. Ja, wunderbar. Ja, also dann hat Marketing eine ganz hohe Priorität, damit mehr Aufträge kommen, damit mehr Kunden kommen. Gibt es viele Probleme im Team, gibt es viele Differenzen? Kommen die Abteilungen miteinander nicht gut? Klar? Naja, dann brauchen wir hier äh, Unterstützung und auch ganz viel Arbeit an Kultur und Leadership, an der Kommunikation und auch unter diesem Aspekt einfach nochmal die Betrachtung der Teams, sind da möglicherweise Leute, die nicht hier sein sollten. Ja, also, da sind immer Abhängigkeiten. Business-Unternehmertum ist, ist eine große Maschine. Da sind ganz klare Mechaniken drin. Und wenn du einfach mal guckst, was dieses kleine Zahnrad da hinten für Auswirkungen hat in dieser Maschine, dann wird dir sehr schnell klar, worum du dich zuerst kümmern solltest. Ja? Also mit, mit diesem Prozess wirst du sehr schnell sehr klar sehen, was tatsächlich vorne auf der Liste steht. Und in neun von zehn Fällen wird es so sein, dass du relativ überrascht sein wirst, weil das nicht die Dinge waren, die du überhaupt ganz oben auf deiner Prioritätenliste hattest. Sondern du hattest wahrscheinlich jede Menge Micromanagement-Kram, tägliches Feuerlöschen, Probleme lösen und so weiter auf dem Schirm. Und das sind die Dinge, die du die ganze Zeit machen musst. Aber am Fundament zu arbeiten, an der Struktur des Unternehmens zu arbeiten, um eben eine ordentliche Kultur zu etablieren, um eine ordentliche Kommunikation zu etablieren, um ein wirkliches Team zu kreieren, um wirklich Leadership dort zu haben und das Ganze zu einem tollen Arbeitsplatz zu machen, wo wirklich große Synergien entstehen und dadurch auch eine hohe Produktivität und die Fehlerquote runtergeht und die Misskommunikation runtergeht und deswegen die verschwendete Arbeitszeit runtergeht und die Personalfluktuation runtergeht. Das sind alles strukturelle Maßnahmen, die immer die allerhöchste Priorität haben und die gleichzeitig eine Vielzahl von diesen Kleinigkeiten, die jeden Tag auf deinem Plan standen, schon völlig obsolet machen, weil die verschwinden, die lösen sich auf. In dem Moment, wo Micromanagement aufgegeben wird und kontinuierlich daran gearbeitet wird, eine vertrauensvolle Beziehung zu den Mitarbeitern zu schaffen, denen mehr Verantwortung und damit mehr Wertschätzung und Anerkennung zu geben, wird deine Welt einfach besser. Du wirst weniger Stunden arbeiten müssen, du wirst weniger Chaos haben, du wirst weniger Stress haben, du wirst entspannter nach Hause kommen, du wirst dich freier fühlen, du wirst dich öfter mal wieder tatsächlich glücklich fühlen, weil du jetzt endlich die Möglichkeit dafür geschaffen hast. Ja, das ist die Stellschraube. Und ihr sucht alle nach mehr. Ihr sucht alle nach, nach zusätzlichen Tools, Softwarelösungen und Strategien, die euer Leben leichter machen sollen. Dabei ist ja der Unternehmer in aller Regel die Ursache der ganzen Probleme, die dort existieren. Und wenn er nicht daran arbeitet, dass es dort besser wird, an sich selbst arbeitet und all dem, was mit ihm zusammenhängt, Leadership, Kultur, etc. pp., Dann wird sich dieser Zustand auch nicht verändern lassen und du wirst für immer in diesem kleinen, kleinen Chaos sein. Du wirst für immer in dieser Situation sein, dass du sagst, ja, alles ist ja gleich wichtig und, und, und da, da kann ich nichts weglassen, ich muss mich um alles kümmern und ich würde so gerne andere Dinge tun, aber äh, die organisieren sich ja nicht mal selber. Ich muss ja gucken, dass die Termine klappen und so weiter. Hey, das ist hausgemacht und das kann man innerhalb relativ kurzer Zeit wirklich komplett verändern. Relativ kurze Zeit heißt sechs bis zwölf Monate und dann hast du ein komplett anderes Unternehmen mit komplett anderen Leuten und du hast ein komplett anderes Lebensgefühl und du hast vielleicht sogar mal wieder Lust auf Sex mit deiner Frau, weil du nicht ständig nur mit dem Kopf in der Arbeit bist und jede Nacht schweißgebadet aufwachst und dich sowieso fast nicht mehr normal zu Hause unterhalten kannst, weil du die meiste Zeit nicht mal zuhörst und wenn, dann bist du so angespannt, dass es ganz schnell im Streit endet. Ja, ähm, Leute, das ist doch kein Leben, dafür wird doch keiner Unternehmer. Und ich weiß nur mal, dass es für fast alle so ist, gekoppelt mit diesen ganzen Minderwertigkeitskomplexen, zu wenig Selbstbewusstsein, zu wenig Selbstvertrauen, Abhängigkeit, Beurteilung von außen und so weiter. Ja, da, da geht es los. Daran muss zuerst gearbeitet werden. Und ich kann euch nur sagen, holt euch doch verdammt noch mal Unterstützung und Hilfe dafür. Ihr verschwendet unfassbar viel Zeit, unfassbar viel Energie, unfassbar viel Lebensjahre auch, die ihr selber nicht wirklich als wertvoll erleben könnt, weil ihr nur in der Arbeit vergraben seid. Das ist das ist enorm. Vom Geld mal ganz zu schweigen. Und diesen ganzen Kram selber rauszukriegen, wenn es denn überhaupt jemals funktioniert, dauert Jahrzehnte. Das macht keinen Sinn. Deswegen haben ja die gesamte Menschheitsgeschichte hindurch die schlauen Menschen, sollen nicht auch anklingen, ne? aber die, die wirklich Klugen, die wirklich mal überlegt haben und gemerkt haben, okay, ich komme alleine einfach nicht so vorwärts, wie ich das will. Die haben sich doch immer Lehrer gesucht. Heute heißen sie Coaches, Mentoren, whatever, kannst du nennen, wie du willst. Von denen sie lernen konnten, wie es geht. Also selber rauszufummeln, wie man auf Weltklasseniveau Tennis spielt, ist möglicherweise sogar möglich. Keine Ahnung, bin kein Tennisspieler. Ja? Aber ich denke, wenn du dir 20 Jahre dafür Zeit lässt, 30 Jahre dafür Zeit lässt, dann wirst du eine Menge coolen Shit drauf haben, unter Umständen. Wenn du wirklich hart daran arbeitest und entsprechend auch äh, da, dort innovativ denken kannst. Du könntest dir aber auch einen wirklich fantastischen, professionellen Tennistrainer nehmen, der andere Wimbledon-Sieger schon trainiert hat. Und dann wärst du vielleicht in fünf Jahren auf dem Level. Naja, was würde das bedeuten? ja? So, Also, auch das gehört mit auf eure Prioritätenliste, dieses alleine vor sich rumschusseln, keinem sagen wollen, dass irgendwas nicht funktioniert. Gleichzeitig glaubt ihr alle, ihr seid alleine. Leute, ihr habt alle die gleichen Probleme, sprecht da einfach mal miteinander und holt euch vielleicht dann kollektiv als Gruppe Unterstützung, sowas geht doch auch. Ja, ich biete ja nicht umsonst ein Gruppenformat in der Rising King Academy an, damit wir eben miteinander sprechen können, damit wir voneinander lernen können und damit dieses Gefühl der Isolation mal aufhört, dass jeder denkt, ich bin der Einzige, der das nicht auf die Reihe kriegt, deswegen traut ihr euch nicht um Hilfe zu fragen, weil ihr denkt, dann wissen die anderen, ich kann das nicht und die können das bestimmt alle besser und dann denken die, ich bin doof und dann wollen die mit, mit dem mehr reden und dann mögen die mich nicht mehr. Hey, das ist alles Kacke. Das ist alles Kacke. Die Rising King Academy existiert jetzt seit 2018, das ist wirklich ein toller Verbund. Aus, aus Unternehmern, die eben genau diese Dinge miteinander angehen, daran arbeiten, miteinander teilen. naja Und eben auch dieses Gefühl loswerden, wow, ich bin der Einzige, der es nicht versteht auf dem Planeten, denn das ist einfach Quatsch. Das stimmt nie. Ja? so. Also, wenn das für dich spannend klingt, dich mal in so einem Umfeld zu bewegen und wirklich mal zu lernen, wie Unternehmertum wirklich funktioniert. Und das ist nicht das ist nicht herablassend gemeint, aber die meisten wissen einfach nicht, wie das funktioniert. Sondern ihr kennt so technische Bits und Pieces und glaubt, wenn man die zusammensteckt, dann hat man am Schluss ein Unternehmen. Und dann merkt ihr, nein, das funktioniert nicht. Und ich zeige euch, wie es alles zusammengehört. Ich zeige euch, wie es funktioniert und wo wirklich die wichtigen Stellschrauben sind und auch was ihr dann tatsächlich tun könnt. Ja? Nicht nur das Wie, sondern auch das Was. Und wenn das für dich interessant ist, wenn du vielleicht wirklich mal was verändern möchtest, so insgesamt in deinem Leben, in deinem Unternehmen, in deinen Beziehungen, naja, dann lass uns miteinander sprechen. Geh auf rising-king.academy, dort findest du alle Informationen und auch die Möglichkeit, direkt mit mir Kontakt aufzunehmen. Und wenn du es direkt erleben willst, nächste Woche, Donnerstag und Freitag, hier in Hamburg ist mein Workshop, sind noch ein paar wenige letzte Plätze frei. Vielleicht gibst du dir einen Ruck, findest den Link zum Workshop auch auf der Seite Rising King Academy unter Angebot. Und dann könntest du dort in zwei Tagen schon mal einen riesigen Vorsprung vor deiner Konkurrenz gewinnen, denn das, was du bei mir lernst, lernst du woanders einfach nicht. Das ist nicht arrogant, sondern ich weiß es jetzt einfach aus den langen Jahren, die ich das schon mache und ich bekomme ja auch mit, was auf dem Markt so los ist, nicht wahr? Gut, also Rising-King.Academy, gib dir einen Ruck, lass uns miteinander quatschen und dann schauen wir mal, was ich für dich tun kann. Und ansonsten wie immer, viel Erfolg und vor allen Dingen viel Erfolg beim Priorisieren. Geh mal, geh mal durch diesen Prozess, den ich heute beschrieben habe und du wirst merken, das verändert das Game komplett. So, das war's mit der heutigen Episode. Ich freue mich über jeden, der zugehört hat und ich freue mich ganz besonders darüber,